0: SINFOEMOCIONES Este espacio radial te llevará a conocer el maravilloso mundo de la dirección de orquesta con contenidos puramente académicos con los cuales podrás adquirir más y mejores conocimientos vinculados al mundo de la música orquestal y las emociones que este maravilloso arte despierta ...en el músico y público en general. Sinfoemociones, una cita semanal... ...que te brindamos para tu formación e información. Muy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuestro saludo desde Sinfoemociones a los distintos países que comparten con nosotros esta hora de programa radial online. Eh, distintos países, eh, distintas personas, eh, distintos interesados en seguirnos martes a martes, en este horario, en este mismo lugar cibernético, en el cual, este, junto a el maestro Francisco Navarro Lara, compartimos conceptos de lo que es la sinfonía y las emociones, por eso hemos dado en llamar sinfoemociones, eh, siguiendo una línea muy interesante que es la que propone la Escuela Francisco Navarro Lara con, eh, digamos, la técnica neurodirectorial. Hoy, eh, amigos oyentes, eh, yo quiero compartir con el Maestro Francisco a quien ya le vamos a dar eh, ingreso, pero antes eh, quiero compartir eh, un programa eh, haciendo un poco una, un paralelismo eh, con lo que significa el término popurri. El popurri, bueno, tiene sus acepciones, este, eh, un conjunto de eh, es un conjunto de temas vinculados este, musicalmente en un espacio limitado de tiempo. Bueno, en este caso no, no, no vamos a tocar ningún instrumento con el maestro, pero sí vamos a hacer un popurri de preguntas, obviamente vinculadas a la eh, técnica neurodirectorial, repito, eje fundamental, estructura, alma, de este, los contenidos de la Escuela Francisco Navarro Lara, y que, este, bueno, en este Popurri, no sé, tengo unas cuantas preguntas disímiles, el maestro Francisco eh, nos las va a ir contestar. Le damos las muy buenas tardes, es una alegría compartir con usted, maestro, un nuevo programa de este siglo.
1: Pues María José, muchísimas gracias por su presentación, para mí también es una gran satisfacción poder compartir estos minutos tanto con usted como con nuestra audiencia que programa tras programa sigue creciendo nos eh, siguen enviando pues muchísimos emails eh, mensajes fundamentalmente dándonos la enhorabuena por esta iniciativa dándole también por supuesto a usted la enhorabuena por el encalzamiento tan apropiado de este programa y sin duda pues que en esta ocasión tendré también el placer de compartir con usted pues no solamente mis propios puntos de vista, sino también los suyos, que sin duda enriquecen muchísimo toda nuestra contribución al mundo de la dirección orquestal.
0: Gracias, maestro. Pero, eh, modestamente, yo me pongo del lado de un preguntador y, este, y un gran escuchador de sus conceptos, eh, que son, usted es portador de... de, de de, de un concepto muy claro de lo que es la dirección, este, la neurodirección eh, y fundamentalmente eh, lo es avalado por nada más que yo creo que ya pasaron las diez mil horas eh, de, eh, de estar frente a la orquesta así que eh, con gran solvencia usted eh, responde y, y nos complace escucharlo eh, con tanta contundencia cuando eh, cuando emite sus opiniones, que no siempre son aquellas que eh, querrían, querrían digo, eh, escuchar eh, algunas personas vinculadas al medio, pero eh, que verdaderamente hay cada vez más seguidores de esta corriente que se está generando y que ya tiene algún antecedente, pero no en la música específicamente. Y bueno. Y eh, usted eh, es quien, quien ha dado el puntapié inicial eh, hace tiempo ya y cada día se ve que este, va esparciéndose por el mundo con semillas que van a dar sus frutos este, más rápido de lo que quizá creamos. Así que, bueno, si me permite, yo voy a ir a la primera pregunta sin más preámbulos, eh, y es la, la siguiente... Cuando está frente a una partitura de una obra totalmente nueva, que nunca dirigió, ¿qué plan de trabajo desarrolla para poder luego dirigirla en un ensayo y bueno, después pues, llevarla al concierto?
1: Sí, pues eh, una excelente pregunta. Y quizá la respuesta, Mario José, eh, digamos que tendría eh, distintos resultados ...en función de la experiencia del director. Voy, voy a comenzar por el final. Eh, precisamente en el último concierto que he dirigido... Eh, hemos, eh, ...hemos tocado una obra nueva, contemporánea... ...que jamás eh, yo había dirigido, que no conocía ni siquiera... ...por supuesto había tenido ninguna grabación... ...pero ocurre que cuando, como en cualquier actividad... ...cuando ya se tiene una experiencia de mucho tiempo... Digamos que la, la cuestión de preparación, de estudio, eh, no, es, no, no es necesario que sea tan intensa porque el oficio que uno ya ha venido cosechando durante tantos años y tantas horas eh, de podio le hace ya tener una pues es un conocimiento, una experiencia para prácticamente... Eh, mirando por encima la partitura, estudiándola someramente, pues estudiar varias horas la partitura, ya se puede orientar bastante bien a la hora de ir a un primer ensayo y poder trabajarla eh, con la orquesta. Es decir, cuando un director eh, tiene esa experiencia, eh, sin duda que es mucho más sencillo el poder eh, preparar una nueva obra sin necesidad de oírla, sin necesidad de nada más. Ciertamente cuando un, un director eh, es más novel o está comenzando, sin duda necesita más tiempo de estudio, más tiempo de preparación, porque todavía su cerebro eh, no tiene automatizados los procesos. De la misma forma que eh, pues un pianista eh, pues no necesita... Claro, ni, cuando un pianista está tocando un concierto de piano para piano y orquesta, por ejemplo, eh, él ni siquiera es consciente de la cantidad de datos que su cerebro tiene que estar procesando en cada segundo para poder tocar. Fíjese pues lo, lo difícil que es que cada mano vaya haciendo una cosa diferente, a veces a una, una velocidad realmente vertiginosa. ¿no? Y esta es una cosa que funciona, ya lo conocemos, por lo que se llama el cerebro automático. A medida que nosotros vamos cogiendo una serie de hábitos, se van automatizando nuestro cerebro, de forma que no tenemos que digamos utilizar... Eh, parte de nuestro cerebro consciente en pensar ni siquiera lo que estamos haciendo, sale de una forma automática. De igual forma ocurre en un director, cuando ya tiene mucha experiencia trabajando con orquesta, trabajando con banda o trabajando con coro, eh, cuando ha dirigido miles de obras, eh, digamos que tiene unos patrones en su mente que ya están automatizados, de forma que, incluso siendo una obra nueva, eh, no necesita mucha eh, eh, mucha disposición de, de partes del cerebro para estar totalmente consciente de qué es lo que tiene que pensar en cada momento. Digamos que el sistema de automatización funciona por sí solo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues... Eh, para un director Nobel, pues lógicamente el consejo sería eh, estudiar la partitura, eh, analizarla, saber exactamente eh, qué es lo que la propia partitura eh, nos está indicando, tener una ...al mismo tiempo ir desarrollando una idea de, de concepto de la obra... ...que es lo que queremos eh, oír... Eh, ...dónde pueden estar los problemas a la hora de ir al primer ensayo... ...para hacerse un guión eh, y que el ensayo sea totalmente productivo... ...no dejarlo al azar... ...sino perfectamente debe responder a un esquema preestablecido... Eh, y esto se hace pues con estudio, pero como le digo, María José, eh, después de mucho tiempo de trabajo, después de, de tener eh, automatizados totalmente los, eh, los procesos, es algo que funciona de una forma muy fácil, fluye de una forma muy rápida y realmente pues eh, no tiene que hacer el cerebro el cerebro del director de orquesta experimentado, no tiene que tener un gran desgaste a la hora de realizar su, su labor, eh, ni en el ensayo ni tampoco durante el concierto.
0: Perfecto. Eh, eh, quizá el director ya ha besado eh, en, en el tema, eh, usted dice que tampoco en, en el concierto, pero ¿pondría más energía en los ensayos eh, sí. para lograr, digamos, lo que lo que tiene en su, en su mente?
1: Sí, totalmente. De, de hecho, eh, los, eh, los grandes directores de orquesta... ...siempre, siempre eh, dedica mucha más energía durante los ensayos que el concierto. El concierto es simplemente una, es una consecuencia, eh, consecuencia de un trabajo bien organizado durante los ensayos. Eh, a mí, de hecho, el concierto es algo que me preocupa siempre bastante menos... ...porque en el concierto uno tampoco puede esperar que se obre ningún milagro. Es decir, si ha habido un trabajo previo... ...durante el ensayo que ha sido intenso, que ha estado bien orientado... ...que ha cumplido sus expectativas... ...de forma natural la consecuencia del concierto va a ser eh, realmente satisfactorio. Por el contrario, si el director durante el ensayo no sabía qué decir... ...no ha trabajado bien la orquesta, no tenía un buen criterio de la partitura... ...no sabía realmente programar las mentes de los músicos... Eh, ...para que sepan exactamente qué tienen que hacer en todo momento... Eh, pues el, el, el concierto Lógicamente, necesariamente no va a salir bien A mí siempre me gusta decir Que si el ensayo Se ha hecho bien eh, El director de orquesta es prácticamente Innecesario en el concierto De hecho a mí me gusta eh, trabajar La orquesta de forma que los músicos podrían, podrían tocar el concierto sin necesidad de que yo estuviera frente a ellos porque ya todos saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Saben exactamente, por ejemplo, cómo quiero que sea un cambio de tempo, saben exactamente cómo quiero que sea una frase, saben exactamente eh, qué plano sonoro es el que quiero que se oiga en primer término. Y, por lo tanto, mi labor durante el concierto es fundamentalmente de tipo eh, pues eh, motivacional, motivacional, ¿no?, eh, para reafirmar todo aquello que hemos estado trabajando durante los ensayos, para transmitirle la propia emoción, pero, sin duda, eh, es una consecuencia. Eh, todo lo importante, eh, la única posibilidad que tiene el director de... ...de modificar realmente es, durante el ensayo en el concierto... ...es ya la consecuencia de todo... ...si el trabajo ha sido satisfactorio... ...el concierto será un éxito... ...si el trabajo no ha sido satisfactorio... ...va a ser mucho más difícil que el concierto sea ese éxito, ¿no?
0: Extraordinario, eh, es sí. maestro, muchísimas gracias... Este, ...de lo cual eh, también se desprende o, o creo interpretar... ...que cuando está bien afianzado el trabajo del ensayo el director eh, puede explayarse, este, digamos, con, con la gestualidad de una manera que no la hizo este, durante el ensayo, digo, en el concierto, ¿no es cierto? Y los músicos no se van a ver sorprendidos porque saben perfectamente, al contrario, quizás refuercen en ese ambiente mucho más emotivo, ¿no?, con público frente este, a, a la agrupación, me imagino que ¿no? este, puede ocurrir eso también, ¿no?, Sí, efectivamente, es todo un
1: proceso, es decir, no se trata de decir que en el ensayo hay que dirigir de una forma diferente al concierto, sino que, eh, pues imagínese, eh, pues a usted, Mario José, le invitan para dirigir un concierto con la Orquesta Nacional de España, por ejemplo, pongamos por el caso, ¿no?, usted tiene una semana de ensayos, eh, nunca ha trabajado con esta orquesta, y, lógicamente, al principio eh, hay un periodo, digamos, de conocimiento, ¿no? Es igual que cuando se conocen dos personas por primera vez, ¿no? Hay un periodo en el que uno pues, se va tanteando, va conociendo aspectos sobre el otro, va viendo cómo eh, cada uno piensa, cómo uno reacciona. Eh, y a medida que eh, del primer ensayo se pasa al segundo, al tercer día de ensayo, etcétera, la propia relación va modificando. Eh, usted es, es el mismo tanto el primer día del ensayo como el último de ensayo, pero la relación ha ido cambiando en función de esa reciprocidad, de ese conocimiento que, que, que van teniendo. Eh, de la misma forma, la técnica de dirección puede evolucionar en función de ese conocimiento que el director de orquesta va teniendo. Usted, mientras se está dirigiendo, se va dando cuenta durante los ensayos si la orquesta es más flexible, si la orquesta necesita más de su apoyo, eh, qué sección de la orquesta es una sección más activa, eh, ...cuál eh, otra sección es menos activa por lo tanto necesita un poco de más motivación... Eh, ...incluso la personalidad de cada músico, ¿no? Cómo funciona el oboe solista, si es una persona que tiene, es proact proactiva... ...o es una persona que, que necesita más el acompañamiento del director... Eh, ...cómo se comporta el flauto solista, qué tal se, se comporta el timbalista... Eh, ...y así usted va haciéndose una composición de un lugar... Eh, la cual va evolucionando a medida que van teniendo conocimiento de la orquesta y también la obra a medida que va penetrando en cada una de las células de cada uno de los músicos de la orquesta hasta que cada músico hace suya, su misma concepción de la obra. De esa forma su técnica va a evolucionar, no significa que va a dirigir de forma diferente, de una forma predeterminada, sino que igual que una relación va fluyendo y se va adaptando ...al conocimiento que se va teniendo una persona de la otra... ...de la misma forma, pues ese contacto y orquesta ...va a evolucionar, de forma que cuando llegue el concierto... ...si realmente se ha cumplido la labor durante el ensayo... ...es decir, que los músicos ya tienen totalmente programada su mente... ...para saber exactamente lo que usted quiere... ...y ellos lo pueden hacer, incluso aunque usted no esté adelante... ...lógicamente su técnica clásica, por decirlo de alguna forma... ...su técnica motora, se va a relajar... ...porque usted sabe que los músicos ya comprendieron... ...exactamente qué es lo que tienen que hacer... ...y usted puede centrarse más en aspectos de tipo emocionales... ...aspectos de tipo espirituales... Eh, ...aspectos de tipo motivacionales... ...y por supuesto también... ...nunca sin olvidar que el público... ...es eh, parte también de todo el proceso... ...el director no solamente... <coughs> ...dirige para las emociones de la orquesta... ...sino que también claro. debe dirigir... ...para las emociones del público, ¿no? Sí, claro,
0: excelente, claro, clarísimo... <coughs> Eh, bueno, eh, para los amigos que se están incorporando en este momento en la sintonía, eh, les recordamos que estamos en el programa Fue Emociones eh, junto al maestro Francisco Navarro Lara y desde Argentina quien les habla, Mario José Conti, eh, acompañando a, al maestro en, en este trabajo este, que estamos realizando con con un fin educativo, eh, fundamentalmente, para aquellos que eh, están decididos a continuar eh, profundizando sus estudios musicales eh, en dirección de orquesta, de bandas y de coro. Sinfo emociones en el aire. Y vamos a continuar en este programa que hemos titulado un ocurrí eh, de, de contenidos con una segunda pregunta, maestro. ¿Qué aptitudes y actitudes han tenido los, los grandes y los legendarios eh, maestros de orquesta para quedar en la historia como tales. ¿no? Me imagino que hay un abanico de, o, o, o hay, hay, hay mucha mística, o realmente, bueno, es, es lo que decimos, actitudes y actitudes.
1: Bueno, eh, María José, precisamente cuando yo encaraba mi proyecto de tesis doctoral que hice en el Instituto Superior de Arte de La Habana, en Cuba, este fue, eh, pues, eh, esta era la respuesta que yo quería encontrar como consecuencia de mi estudio de investigación. Quería encontrar precisamente eh, qué aptitudes o qué eh, era aquello que coincidían los grandes eh, maestros que precisamente... Le sirvió para, para ser reconocidos como, como tales ¿no? Al principio quería hacer un trabajo muy, muy amplio Pero inmediatamente mi director, de mi tutor de tesis doctoral pues Me dijo que lógicamente era un tema excesivamente amplio Tenía que acotarlo y lo que hice fue una investigación Entre cuatro directores de orquesta Míticos, legendarios, como fue pues eh, foot Wengler y Toscanini representando la primera mitad del siglo XX, y Karajan y Bernstein, eh, representando la segunda mitad del siglo del siglo XX. ¿no? Y efectivamente eh, había cosas en común, eh, fundamentalmente en el terreno de las aptitudes, porque no tanto en el terreno de la. de los procedimientos, ¿no? porque eh, cada uno dirigía de una forma diferente. Encontraba que no había una técnica, eh, digamos que conceptos técnicos comunes en ellos, ni tampoco conceptos interpretativos. Por ejemplo, cuando... ...Toscanini buscaba la precisión, buscaba que todo fuera muy claro... Eh, ...Futhbengler buscaba más eh, el efecto que había detrás de las propias notas... Eh, ...era un concepto mucho más expresivo, ¿no? Quizás cuando Karajan eh, buscaba más la belleza del sonido... Eh, ...Bernstein buscaba mucho más la, la emoción, ¿no? Y por lo tanto eh, me di cuenta que ni eran comunes los eh, aspectos de tipo... Eh, ...de técnica de dirección ni tampoco los puramente interpretativos. Pero sí que encontré unas aptitudes que eran comunes eh, a todos. Podemos a hablar, por lo tanto, que estas aptitudes eh, son necesarias sí o sí para cualquier director de orquesta o incluso para cualquier intérprete que quiera eh, ir más allá de lo evidente, ¿no? Como ese subtítulo que tiene nuestro nuestro reciente Besseler eh, de la técnica disruptiva de la dirección de orquesta, ¿no? Una, eh, una de estas eh, aptitudes o de estas eh, capacidades ¿no? que, que tiene que tiene todo grande, directo, todo grande director de orquesta es, sin duda, que son eh, son eh, visionarios, por decirlo de alguna forma. Es decir, son personas que tienen la capacidad de ver eh, más allá de lo evidente, donde el común de los mortales solamente vemos eh, notas musicales, compases, etc., ellos están viendo algo más, algo que va más allá, eh, que entra dentro del terreno de las emociones, que entra más dentro del terreno de las sensaciones, eh, de la espiritualidad, y además eh, que tienen la capacidad para comunicarlo, aunque ciertamente los medios para hacerlo eran diferentes. Uno lo hacían desde, digamos, la autoridad, como por ejemplo podrían ser Toscanini o Klemperer, y otros lo hacían desde el terreno, digamos, de la amabilidad, de la, de la bondad, de, de la fraternidad, como por ejemplo era Bruno Walter. Pero en cualquier caso, eran personas que tenían eh, esa capacidad de ver más allá. Y luego yo creo que otra capacidad importante es tener fe absoluta en lo que en ti mismo, ¿no? en tus propios planteamientos. No dudar si lo que estás haciendo está bien, está mal, es lo que se debe o no es lo que se debe, sino que tú tienes claramente una idea de lo que quieres hacer musicalmente y tienes una fe absoluta en lo que estás haciendo. Y también podemos decir que tienen una determinación eh, exquisita, es decir, son personas que están totalmente determinadas, eh, consagradas, de hecho, en su, en su oficio, y son personas que no, que no cejan hasta conseguir lo que ellos quieran. En los ensayos se ven todos los grandes maestros como que no... Eh, no pasan ni una Es decir, están eh, obsesionados Con buscar la perfección De la propia idea que ellos tienen Y por lo tanto No, no son directores que De alguna forma eh, Atienden a cuestiones de tipo eh, personales o cuestiones de tipo laborales o cuestiones de cualquier otro tipo sino que la perfección musical es eh, su única razón de ser y es su única es su única eh, digamos luz que, que le ilumina en su objetivo no y por lo tanto persisten eh, hasta hasta bueno hasta lo, hasta el mínimo detalle no son por lo tanto muy perfeccionistas y yo creo que fundament fundamentalmente estas son esas capacidades que yo destacaré que sin duda son comunes en todos los grandes maestros. ¿no?
0: Excelente. Sí, usted sabe que cuando estaba haciendo estos comentarios eh, se me venían a la memoria algunos, eh, bueno, a, a algunos minutos de YouTube con ensayos de, de Leonard Bernstein eh, del propio... Carlos Kleiber y eh, siempre bueno, había un, un ambiente de amabilidad de cordialidad hasta, hasta paternal ¿no? sí. este, yo creo que lo, los músicos este, bah, lo que observaba eh, en ese momento es que eh, el músico se sentía eh, digamos en la misma sintonía muy, eh, muy contenido ¿no? me parece que la, ellos se han destacado también, como usted bien lo dijo en ese aspecto ¿no? en, el, en el de ser eh, verdaderos maestros rigurosos en cuanto al resultado pero con un, con un plus de, de, de humanismo muy importante que los acerca muchísimo, no sé, esa es la impresión a través de, una, de un video no tuve la suerte de verlos personalmente pero mm. eh, creo que algo de eso debe haber, ¿no? Ha habido di
1: distintos acercamientos, es decir, efectivamente, eh, tanto Carlos Kleiber eh, era una persona en ese sentido muy muy amable en el trato, además era una muy imaginativo, no, sus ensayos realmente eh, sí. siempre hacía un gran uso de esa gran imaginación que, que, que él tenía, ¿no? Pero sin embargo, sí. pues también, digamos que ha habido eh, opuestos contrarios, no. Por ejemplo, ahí incluso se puede ver en YouTube eh, ensayos de Otto Klemperer. En el que incluso insultaba a los músicos, ¿no? El propio Toscanini. Eh, esas eh, famosas rabietas ¿no? que a veces increpaba sí. eh, a los músicos de una forma totalmente despectiva ¿no? es decir, ha habido a lo largo de la historia siempre este, este tipo de, 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 en fin, de oposición o de, o de puntos de vista opuestos en los procedimientos las formas, ¿no? pero al final tanto uno como otro, eh, digamos lo que le unían era que tenían una visión absolutamente eh, muy particular muy especial de, de la música una propia forma diferente de ver, veíamos más allá de lo evidente, y luego que eran insistentes, es decir, tenían determinación para conseguir sacar de la orquesta el máximo, procedimientos de todo tipo, pero siempre claro. ninguno era condescendiente, es decir, todos realmente, eh, incluso yo recuerdo, por ejemplo, ya lo he comentado en alguna ocasión, yo sí tuve la fortuna de, de, de ver a Carlos Kleber eh, dirigiendo y ensayando, eh, eh, fundamentalmente fue la primera vez que lo vi fue con la Sinfonía eh, Segunda Sinfonía de Brahms y la Sinfonía 36 Linz de, de Mozart. Eh, y bueno, pues eh, eh, digamos que fíjese hasta aquel punto, hasta qué punto que yo recuerdo, yo estaba estudiando en Viena por entonces, a lo del año 91, y, y bueno, eh, la Musikverein, que es donde era el concierto, la Grosse Sal de la Musikverein, que como usted sabe... Es desde donde se hacen eh, habitualmente los conciertos de Año Nuevo de, de Viena. Bueno, los, ah, sí, al, sí, sí. los alumnos sí, sí, sí. de dirección de orquesta eh, teníamos, de hecho, fíjese, Mario José, qué cosa más interesante. De hecho, esta era realmente la Escuela de Viena. La Escuela de Viena que tuvo tanta fama, eh, no era tanto lo que se hacía en la Musikhochschule, lo que se hacía dentro de clases, sino que la Escuela de Viena era lo que había fuera de la Musikhochschule, es decir, el, el ambiente musical que había en Viena, de forma que semana tras semana uno podía asistir a conciertos de los más grandes maestros, no solamente directores, sino también pues intérpretes de cualquier instrumento, eh, e incluso que era algo que, que bueno por, en, por ejemplo, en España no se permite, no sé si eh, ocurre en otros países, no sé si en Argentina, en otros países se, se permite. Eh, en, en, en Viena, eh, a nosotros, por ser alumnos de dirección de orquesta, nos permitían estar en todos los ensayos, en todas las grabaciones, para la Deutsche Gramofon o para la DECA. Eh, entonces, esa era realmente la escuela de Viena, en la que tú podías estar... Yo he estado, María José, eh, tantos y tantos días... ...solo, solo, en la Musikverein de Viena... Eh, ...viendo cualquier ensayo de cualquier gran maestro... ...solo yo en la sala... ...y ellos Qué haciendo bueno. el ensayo para mí solo... Es decir, esto era, más de una, era muy frecuente... ...porque uno tenía que hacerse una programación semanal... ...porque había tanta oferta que, eh, que no tenía tiempo... ...es decir, yo tenía que semanalmente decidir dónde iba a ir porque había muchas grabaciones, porque había muchos conciertos, porque había muchos ensayos, en la ópera de Viena, en la Fox Opera, en, en el concert, eh, eh, en, la, eh, en el concert house, en la, la cosa sal de la Musikverein, es decir, había una oferta tal que tú, uno tenía que seleccionar. Y había veces que ocurría que estaba ensayando, por ejemplo, Sir Solti, con la Sinfónica de Chicago. ...para mí solo en la sala, ¿no? Y yo podía estar allí teniendo acceso a qué es lo que el maestro estaba ensayando... ...qué decía, cómo no decía, cómo se movía, cómo explicaba, ¿no? Y eso realmente es algo, es algo fantástico. Pero volviendo nuevamente a la pregunta, pues efectivamente las formas eran muy diversas... ...pero todo sin duda, le comentaba que clever eh, en ese ensayo concretamente de la sal hay una puerta que hay una especie de mirilla, una, de cristal, que uno puede ver a, partir, a, a través de, esa, de ese cristal, pero incluso Carlos Kleiber lo tapó porque no quería ni siquiera que nadie pudiera verlo ensayar. Ni siquiera nosotros nos sentábamos a la puerta intentando agudizar el oído para oír qué es lo que el maestro estaba explicando la orquesta. Fue el único maestro, por cierto, que impidió que los alumnos de dirección pudiéramos estar en la sala eh, participando del ensayo, ...lo cual no es un reproche que le hago... ...sino que pues eh, es perfectamente comprensible... ...porque también me viene ahora el recuerdo... ...un ensayo con el, con Nicolás Hartnor Kurt ...estaban ensayando no sé qué obra... ...y estábamos pues cuatro o cinco alumnos... ...de Dirección de Orquesta en la sala... ...siguiendo el ensayo... ...con la partitura en mano... ...hasta que el maestro se dio la vuelta y dirigiéndose a nosotros nos dijo... Nos dijo eh, ...no tengo ningún problema en que ustedes sigan oyendo el ensayo... ...pero el próximo que se ponga a dirigir mientras que estoy trabajando se va fuera, ...porque nosotros, <risa> nosotros <risa> pues lógicamente con nuestras partituras desde nuestro sitio... ...intentábamos dirigir como si realmente nosotros fuéramos el director... ...que estaba dirigiendo eh, en directo, ¿no? Pero en fin, bueno. una gran experiencia y cada gran maestro pues tiene esa, esa capacidad de llegar al máximo de no conformarse con la mediocridad no conformarse con lo que esté bien ni lo que esté muy bien sino eh, tener una gran determinación para llegar hasta el máximo de la perfección musical con arreglo a su propia concepción de la música ¿no?
0: eh, Permítame decirle que es sanamente envidiable su experiencia eh, me imagino ¿no? de, de poder haber estado allí frente a estas, estas eminencias y y bueno, haber absorbido, me imagino, todo, ¿no? estaría con todos los sentidos puestos, sí. eh, extraordinario Y qué linda anécdota, ¿eh? qué, qué, sí. qué, qué linda, porque esto yo creo que desde el lado de, de quienes estamos estudiando y trabajando eh, con ustedes, este, nos eh, nos motiva, es, es una muy, muy agradable, muy linda sí. muy linda anécdota, gracias por contarla Entonces, yo, yo no la había escuchado realmente así que sí. este, quizá eh, otras personas sí, pero mm. eh, eh, es gratificante Muchas bueno, gracias. vamos a ir a, a una tercera pregunta ¿no? esto está referido más eh, digamos a las inquietudes de alumnos o de aquellos que desean o trabajan con una orquesta amateur, o, o eh, digamos están introduciéndose en el mundo de la dirección. ¿no? Cuando eh, se está en el ensayo, vamos a ampliarlo en el ensayo de, de orquesta, el de banda, también podría ser el de coro, eh, el director debe, debe llenar de explicaciones, llenar, digo, este, sí, sobreabundar o abundar en explicaciones a los músicos,
1: bueno, pues es una pregunta también que me interesa muchísimo porque creo que la respuesta que voy a ofrecer eh, sin duda que puede eh, alegrar, alegrar o facilitar la vida de muchos eh, directores de orquesta. Le digo porque yo tuve una muy mala influencia al principio de mis estudios musicales. Yo intentaba eh, recopilar todo lo que había publicado en dirección orquestal. Eh, lo mío siempre ha sido una gran pasión por la música y específicamente por la dirección de orquesta. De forma que, libro que eh, conocía, que se había publicado, el libro que yo inmediatamente compraba, eh, compraba cualquier tipo de vídeos. Eh, que Bueno, antes se vendían ya, pues nadie compra vídeos, ¿no? pero vídeos de estos de las cintas, no de, de DVD, sino los vídeos de, de cinta de estos que se ponían en el aparato sí, sí. de, de vídeo y tal, con ensayos de, de grandes maestros. de yo eh, estaba siempre intentando consumir todo el material en cualquier tipo de lengua, yo pues hablo varios idiomas precisamente por, porque me leía todo lo que caía en mis manos eh, que versara sobre la dirección orquestal. Y, por ejemplo, la, el, la bibliografía que había de libros de técnica de dirección, fundamentalmente americanos, este, norteamericanos, es, pues, lógicamente en inglés, en casi todos se especificaba como que el director de orquesta debía hablar lo menos posible durante el ensayo. Incluso en algún libro se establecía una especie de decálogo eh, sobre pues lo que el director de orquesta debería y no debería hacer. Y una de las cosas que aparecían como satanizadas, como prohibidas, era el hablar mucho durante los ensayos. Yo perdí varios años de mi vida... Eh, o sea, desaproveché varios años de vida porque efectivamente hice caso a, esta, a este punto del decálogo que decía que hablar lo menos posible. Y sin embargo, eh, el resultado final que yo obtenía nunca era eh, óptimo realmente. ¿Qué ocurrió? Cuando yo fui a estudiar a Viena, eh, y cuando hablo de la Escuela de Viena, pues nuevamente le digo que no era lo que había en la Hochschule de Viena exclusivamente, sino que mucho más importante lo que había fuera, digamos, de, de las paredes de la, de la Mosche Hochschule, pues esos ensayos, esas grabaciones, el que uno podía estar andando por la, por la Kernstrasse o por la Johannes Gasse eh, y podía encontrarse con Daniel Barenboim que estaba sentado en cualquier café tomándose una taza de té, o con Carlos Kleber, o con Sol y uno se acercaba y podía hablar con ellos, incluso eh, solían ser muy amables y te, y te, y te invitaban a, a, a que te sentaras y que pudieras hablar. O sea, de, después de ver todo lo que yo vi allí, eh, yo le puedo decir que el 99,9% de los grandes maestros siempre, 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 fundamentalmente en el ensayo hablaban muchísimo. Eh, claro, al principio a mí me chocó esto porque a mí me habían dicho estos libros que yo leía que se debía hablar poco, que lo que tú no tenía que hacer es mostrar con el gesto. De hecho, en la escuela clásica hay todavía muchos maestros de la escuela clásica que también pregonan esto, es decir, no hables sino muestra con el gesto. Sin embargo, ninguno de los grandes maestros lo hacía. Inmediatamente comprendí el porqué. Recuerdo que lo que más me sorprendió fue un concierto que hizo... Eh, Sir Solti, que vino con la Orquesta eh, Sinfónica de Chicago y venía de gira, es decir, cuando una orquesta viene de gira, significa que una orquesta ya ha eh, no solamente ensayado en su país determinado pues miles de veces una obra, sino que además la viene tocando en distintos lugares, de forma que cuando tú la oyes en Viena, pues es, sí, se supone que ya la han tocado como 8 o 10 veces en otros auditorios, ¿no? Eh, por lo tanto, es una obra que está pues imagínense una gran orquesta y una obra de repertorio y en gira es digamos algo que prácticamente los músicos tocan de memoria. Recuerdo un ensayo, un ensayo de Solti en la Music Ferrari con la Sinfónica de Chicago y me llamaron varias cosas la atención. La primera es que el ensayo, Solti no estaba sobre el podio, Solti estaba sentado en el patio de butacas, por cierto, la otra persona que había era yo. Es decir Estaba todo, todo eh, pues vacío, estaba la orquesta y estaba Solti sentado en el patio de butacas y había un director que era uno de sus asistentes, de los múltiples asistentes que tenía Solti, que era quien estaba ensayando con la orquesta. Y Solti estaba sentado. Y Solti lo que hacía desde el, la sala de, de, del patio de butacas era según lo que él estaba oyendo, o sea, no, no la percepción que tiene el director desde el lugar del podio, que no es la mejor percepción, dicho sea de, de paso, es decir, mucha gente piensa que donde está situado el director es donde mejor se oye la orquesta, no es cierto, la orquesta siempre se oye mucho mejor dentro de la propia sala de concierto que donde acústicamente está todo diseñado para que se oiga perfectamente, y él por lo tanto estaba en la sala de concierto y el asistente, pues, era una persona rutinaria, entre comillas, que dirigía como ya sabía que el maestro quería. Y, y por lo tanto, fíjense que, eh, que le daba muy poca importancia lo que este hombre hacía. Eh, Solti estaba oyendo cómo estaba sonando la orquesta. Y recuerdo, pues, que, por ejemplo, eh, paraba desde su sitio, paraba la orquesta con la mano, se acercaba a los violonchelos y le explicaba cómo tenía que hacer el sonido que ellos tenían que hacer. Porque estaban tocando, no sé cobra era... Eh, no sé qué no sé hora era en este momento Pero recuerdo que le decía que tenía que sonar un chelo como si fuera una voz humana ¿no? Y el sonido que él percibía desde donde él estaba No tenía la cualidad del sonido que él estaba buscando Y él hablaba, explicaba cómo quería ese sonido Hasta que llegó un momento después de muchas explicaciones Después de, de darle muchos ejemplos eh, Que ya comenzó a sonar el sonido que él quería, quería escuchar pero todo se hacía por medio, digamos, de la palabra. La palabra, sin duda, que es uno de los mecanismos que tenemos muy importantes para influir, por supuesto, en, en el resto de las personas. Si nosotros solamente utilizamos el lenguaje no verbal, eh, digamos que eso es tan negativo como lo contrario, utilizar solamente el la palabra y, no, y obviar totalmente el lenguaje no verbal. ...creo que ambos se complementan... ...pero sin duda la palabra durante el ensayo es fundamental... ...para mí es... Eh, eh, ...en un concierto habitual... Eh, necesito, eh, para hacer los ensayos, hablar con los músicos, explicarles qué es lo que quiero, transmitirle mi propia idea. Algunas veces un gesto es suficiente, pero la palabra sin duda que es un elemento eh, primordial, y no solamente el contenido de lo que estás diciendo, sino la forma que tienes en, en expresarlo, ¿no? Eh, claro. Y por lo tanto, yo creo que en, en la música... ...en el ensayo como en el amor y la guerra... ...todo vale siempre y cuando... ...tú consigas tus objetivos... ...y yo invito por supuesto... ...y animo a muchos eh, directores... ...que nos pueden estar oyendo en este momento... ...sobre todo estudiantes o eh, directores noveles... ...que si quieren realmente... ...conseguir buenos resultados... ...sin duda... ...sin duda... ...tienen que hablar a la orquesta... ...tienen que explicar a la orquesta... ...tienen que mostrar el camino... ...tienen que motivar... ...y esto por supuesto que se hace también con el lenguaje no verbal pero no renunciemos a ese poder que tiene la propia palabra, incluso sin entrar incluso en la propia programación neurolingüística, que también es un elemento a tener en cuenta de qué tipo de palabras tú utilizas eh, puedes activar eh, determinadas eh, cuestiones claro. en los músicos. ¿no? Por lo tanto, yo sé que cuando usted ha hecho la pregunta es porque estoy seguro que también ha leído, ha tenido conocimiento sobre directores o, o libros que dicen eh, de la conveniencia de no hablar durante los ensayos, ...pero yo quiero romper definitivamente con esa, ese paradigma... ...porque yo durante un tiempo lo estuve haciendo... ...los resultados que conseguían eran muy mediocres... ...me di cuenta que los grandes maestros explicaban muchísimo... ...lógicamente no se trata de, filosofa de filosofar durante el ensayo... ...ni de soltar sermones lejos eh, carentes de contenido... ...se trata de utilizar la propia fuerza de la palabra... ...para comunicar una emoción, para comunicar un pensamiento que acompañado con el lenguaje no verbal y con nuestra técnica neurodirectorial que pone en funcionamiento, pues la neurona es espejo, todo ese madrigaje de elementos son los que definitivamente van a dar como consecuencia el éxito, no solamente en el, concierto, en el ensayo, sino también, por supuesto, en el propio concierto.
0: Claro, perfecto. Y además, no sé, me parece que el hecho de, de, de hablar el maestro... Eh, de comunicarse con el músico también eh, tiene una contrapartida que es la devolución que el músico puede hacer y enriquecer, digamos, el, el concepto eh, que, que está en ese momento, digamos, eh, tratándose, ¿no? Me imagino que eh, la vuelta eh, también es, es constructiva, ¿no? Pero abrir la puerta, el camino al diálogo es fundamental, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Así es, maestro. Eh, bueno, seguimos. Eh, el tiempo pasa rapidísimo. Eh, es, es, es muy interesante eh, todo lo que estamos desarrollando. Eh, yo me permito recordar una vez más a los oyentes que este es nuestro programa Sinfo Emociones eh, y que compartimos los días martes eh, en este horario eh, con la presencia del maestro Francisco Navarro Lara, eh, creador de la escuela eh, homónima, eh, con, basado en una técnica eh, muy interesante. A propósito de eso, este, quiero recordar también, haciendo, abriendo un paréntesis, que eh, se puede ver en, en, en varias páginas, que ahora el maestro me va, me va a ayudar seguramente, eh, un trabajo excelente que ha desarrollado, de 101 fórmulas para la dirección, un trabajo hiper recomendable para, para que nos pongamos este, a tono con eh, cómo lograr eh, efectos sonoros. Eh, en fin, una serie, son 100, si mal no recuerdo, ¿no, maestro? 101 vídeos que tiene grabados, ¿no?
1: Sí, pues efectivamente, Mario José ha sido pues uno de los eh, tantos proyectos. Eh, yo me me simbolizo mucho y me, en fin, me, le reconozco a usted también esa gran virtud de tener siempre pues eh, proyectos eh, en la mente, pero proyectos que lo bueno de un proyecto es ponerlo en funcionamiento, porque en fin la, las ideas. Todo el mundo tiene ideas y muchas personas tienen muy grandes ideas. Lo, lo que quizás no hace todo el mundo es ponerlas en la práctica, ¿no? Yo pienso que eso es lo que ja. realmente marca la diferencia, ¿no? El, el, el tener ideas, pero ponerlas en la práctica, ¿no? Este fue una, pues, un proyecto que, bueno, que este pasado mes de, de agosto, después de nuestro encuentro anual de alumnos, eh, vi que era conveniente porque... Digamos que usted, y usted como alumno de la escuela, pues ya sabe que nuestro temario es un temario, eh, pues yo creo que, que realmente es una gran obra, eh, creo que es la más grande obra que realmente se ha escrito sobre técnica de dirección de orquesta, que recoge de forma porm pormenorizada todas las técnicas, tanto clásicas como eh, mo modernas, novedosas, que tiene pues, eh, gráficos, que tiene eh, pues incluso vídeos, que tiene... Eh, pero yo veía la necesidad de poder eh, demostrar con obras de repertorio clásico y de repertorios eh, sinfónicos de cualquier época poder hacer yo propiamente las demostraciones de todo aquello que estamos aprendiendo en la propia aplicación al repertorio no. Y creí que ese era un material muy interesante porque muchos alumnos me lo, me lo, me lo demandaban. Decir, bueno, maestro, eh, está muy bien, la técnica es muy interesante, sabemos cómo aplicarla, pero eh, ¿cómo podríamos aplicar esto en las distintas obras de la literatura orquestal sinfónica? ¿no? Entonces, eh, pues inmediatamente me propuse hacer esta serie de, efectivamente, 101 vídeos en donde pues, no solamente explico las distintas técnicas o fórmulas magistrales, por llamarlo así, de la, dirección, eh, de la técnica neurodirectorial, sino que además están aplicadas a distintas obras del repertorio sinfónico de todas las épocas, tanto música del barroco, del clasicismo, del romanticismo, por supuesto, también, y de la música más actual. Este material, además, inmediatamente quise que fuera un material eh, abierto, libre, es decir, porque creía que la técnica neurodirectorial que sin duda pues nace de nuestra propia escuela y que en el día de hoy pues tiene una repercusión internacional muy importante, eh, muchas personas y muchos autores están coincidiendo en que nuestra escuela ha abierto una nueva corriente eh, en la dirección orquestal que jamás se había producido. Es decir, no, había, no ha habido nunca en la historia de la dirección orquestal un movimiento de técnica de dirección tan potente y tan eh, pues eh, disruptivo incluso como el que nosotros estamos generando que ya va siendo un movimiento digamos global porque en nuestra escuela pues usted sabe Mario José que tenemos alumnos de más de 32 países y por lo tanto pues esto es algo que pues que por ejemplo yo sé que en Colombia pues las principales universidades y conservatorios de dirección de orquesta eh, ya hablan incluso los propios alumnos les pregunta a sus maestros sobre la técnica eh, neurodirectorial y tienen que, que lógicamente no, comprar nuestros libros, eh, estar al tanto de todo lo que estamos haciendo porque ya este movimiento es un movimiento que ha eh, eh, ir, eh, irrumpido de una forma bastante intensa en, eh, digamos, en el arte de la edición orquestal. Ya no es el arte de la edición orquestal, no es lo que era hace 10 años, sino que ha evolucionado muchísimo gracias a las aportaciones que nosotros estamos haciendo. Y por eso quería que estos 101 vídeos fueran, digamos, libres, es decir, cualquier persona pudiera tener acceso a ellos, porque creo que es un conocimiento, democratizar este conocimiento es muy importante porque no me cabe la menor duda que lo que estamos haciendo, Mario José, usted y yo en este momento, lo que estamos haciendo en nuestros libros, en estos libros que... ...que porque afortunadamente todos han sido best-seller... Eh, que, que, ...que están consumiéndose en muchos países... de ...incluso que no son de lengua española, ¿no? Pues esto que nosotros estamos haciendo... ...sin duda va a aportar eh, una corriente nueva... ...a la dirección orquestal y creo que nuestro deber... ...era democratizar también de alguna forma este conocimiento... ...para que cualquier persona que realmente pueda estar interesada... ...en saber cuáles son los nuevos horizontes... ...de la técnica de dirección pues pueda también tener acceso a ellos. Y de hecho, ya que usted me ofrece la oportunidad, querido Mario José, me gustaría decir eh, la página web donde cualquier persona que nos está oyendo, si lo desea, pues puede tener acceso de forma totalmente gratuita a estos 101 vídeos que hemos llamado pues 101 fórmulas magistrales. La, la dirección es muy sencilla, es la dirección de nuestra escuela, que es eh, Musicum, terminado en M de Madrid. O se sería M de Madrid, U de Ucrania, S de Sevilla, I de Italia, C de Córdoba, U de Ucrania, M de Madrid.net Y era barra o diagonal, cada uno le llama de una forma diferente según el país. Sería 101, escrito con número, o sea, 101, guión, fórmulas, guión, magistrales. Ahí tienen los 101 vídeos, que también está, por cierto, en YouTube. Simplemente con que pongan eh, mi nombre o el nombre de la escuela, ya van a tener acceso. A, fíjese, Mario José, no sé si usted conocía este dato, a los más de 178 vídeos que tenemos en este momento publicados en nuestro canal de YouTube.
0: Increíble, sí, increíble. La verdad que... No, increíble no, creíble porque está... Eh, pero este, eh, particularmente estos eh, 101 vídeos que usted eh, ha presentado es un material eh, sumamente interesante, por eso me he permitido este, <coughs> dejarlo esto sentado. Yo sé que como el programa, este, si bien ahora está en vivo, va a quedar grabado. ¿no? entonces te este, pueden recurrir aquellos que no hayan copiado bien eh, la página como para acceder este, y bueno y, y, y ver este, magistral trabajo que nos va a aportar muchísimo y que bueno después cada uno decidirá ahondar o no más en, 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 esta, en este arte de la, de la dirección así que para mí es, es, todo, es, es un deber moral eh, tener que decirlo maestro en, uh -huh. eh, eh, a través de este medio eh, propagarlo para que, para que sea conocido ¿no? porque uh -huh. las obras buenas hay que darlas a conocer uh -huh. eh, si no quedan ahí en un grupo reducido no hay que darlas a conocer, por lo menos yo pienso de esa manera ¿no?
1: pues Muchísimas gracias eh, María José, además incluso se me olvidó decir que creo que es otro dato innovador interesante y es que la grabación que se ha hecho ...se ha hecho con tres cámaras simultáneamente... ...es decir, eh, cualquier persona que usted ya lo sabe... ...porque ya ha estado vi viendo los vídeos... ...hay una perspectiva pues frontal... ...se ve al director dirigiendo de forma frontal... ...también se ve simultáneamente dirigiendo desde un lateral... ...pero también, creo que es muy interesante... ...se ve también desde una cámara cenital... ...es decir, se ve desde arriba hacia abajo... ...con lo cual la perspectiva, eh, digamos tridimensional... ...de lo que está haciendo el director... Eh, es muy importante, porque usted sabe que en nuestra escuela hablamos, por ejemplo, del eje de profundidad, ¿no? que son los movimientos que se hacen de dentro fuera que con una cámara frontal o una cámara eh, lateral, pues eh, no se pueden ver, no se pueden apreciar, pero desde arriba sí que se pueden apreciar, y por eso quise que todo este gran trabajo de 101 vídeos eh, de técnica neurodirectorial se pudiera ver desde estas tres perspectivas que creo que sin duda también marcan la diferencia para poder examinar al detalle cualquier tipo de movimiento, ¿no?
0: Sí, es excelente, realmente es excelente y los invito desde mi humilde posición a quienes nos estén escuchando de, de, de verlos porque realmente van a aprender, se va a aprender mucho, estoy aprendiendo muchísimo, mm. además de, bueno, por supuesto, de ser alumno de la escuela. Bueno, voy a, voy a continuar, maestro, con este coplí. Sí. Este, y eh, vamos a situarnos ahora en lo que sería. Eh, 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 un repertorio. ¿no? Eh, eh, supongamos que usted es el director invitado a dar un concierto. La orquesta es muy profesional. Eh, es una fecha cualquiera, no, no necesariamente, eh, o podría serlo también, una fecha determinada. Si digo el 22 de noviembre, bueno, ya sabemos todos. Eh, ¿qué criterio aplicaría para armar un, un programa de concierto que sea atrapante? Y con esto de atrapante estoy insinuando de algún modo que trabajemos un poco el tema del de marketing de la, del director y de la orquesta sinfónica. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues me encanta esa pregunta además, María José, usted sabe que tenemos en común muchos puntos entre ellos también eh, pues esa afición o pasión o vocación también eh, por el marketing no por el marketing pero eh, quizás muchas personas eh, no entiendan realmente el significado auténtico del marketing no porque muchas personas quizás piensan que cuando hablamos de marketing hablamos un poco como de engañar ¿no? como de buscar cualquier tipo de, de argucia no para poder vender algo invendible no sin embargo el marketing ...como usted comentará conmigo... ...es algo totalmente... Eh, ...diferente Achoso. en este sentido... no ...exacto... Sí, sí. Eh, ...entonces... Sí, sí, sí. Eh, so ...somos enamorados del marketing... ...y por eso pues también... ...es otro de los puntos que nos unen... ...y efectivamente... ...es muy importante... ...la elección del repertorio... ...es fundamental... Eh, ...para mí Mario José... Eh, ...digamos cuando me invitan a dirigir... ...como director invitado... ...hay veces que lógicamente... ...hay que reunir una serie de... ...digamos requisitos del repertorio... ...por ejemplo... ...pues lógicamente que en, esta, en la misma temporada o incluso la temporada anterior... ...no se haya interpretado la misma obra, ¿no? Porque siempre la orquesta, pues eh, digamos que quiere hacer un repertorio diferente... ...no repetir la misma obra en la misma temporada o en temporadas muy seguidas, ¿no? A lo mejor si te llaman para eh, que tu concierto esté incluido dentro de un ciclo de conciertos determinado, por ejemplo, imaginemos un ciclo de conciertos de la integral de, de Beethoven, ¿no? pues lógicamente pues, tendrás que pensar en una obra eh, de este autor. Pero salvando, digamos, este tipo de, de cuestiones que son puramente estratégicas de la propia eh, orquesta o que se debe a una programación determinada, yo pienso que lo fundamental, yo por lo menos lo hago así, a la hora de elegir un repertorio, es buscar, fundamentalmente, provocar las emociones. Eh, todos sabemos, Mario José, que cualquier acontecimiento que nosotros podamos vivir relacionado con una emoción fuerte para nosotros, sin duda que tiene mucho mayor calado que cualquier otro acontecimiento que no tiene eh, ningún tipo de, de emoción, ¿no? Eh, si yo en este momento preguntara a nuestros escuchantes, eh, pues, qué, ¿qué estaban haciendo eh, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas eh, en los Estados Unidos? Pues posiblemente muchos de ellos puedan recordar qué estaban haciendo, dónde estaban, ¿no? <ríe> y posiblemente, <ríe> si pregunto, pues, ¿qué es lo que comieron, eh, qué comieron el martes de la semana pasada? Pues igual ni se acuerdan, ¿no? Porque eh, no había relacionado ningún tipo de hecho emocional. Cualquier acontecimiento, por lo tanto, que está relacionado con una emoción fuerte es vivido mucho más intensamente se recuerda mucho más por eh, nuestro cerebro. De hecho, eh, nosotros solemos recordar en nuestra memoria aquellos acontecimientos de nuestra vida que estaban cargados de, de emociones. Pues usted mismo, Mario José, cuando antes de comenzar eh, este programa hablábamos de ...los años que usted estuvo en la Patagonia... ...me hablaba pues de este lugar donde usted estuvo... ...que era muy bonito, que estaba en la montaña... ...ya eh, estaba de alguna forma eh, pues haciendo claro... ...pues que fueron unos años muy agradables para usted... ...porque lo decía de una forma eh, pues eh, muy placentera... y ...se veía pues emocionalmente... ...pues que fueron unos años importantes eh, en su vida, ¿no?... Eh, ...y de la misma forma ocurre en la lección de repertorio... ...yo siempre intento buscar... ...trabajar con las emociones del público... Para mí eso es fundamental. Busco obras que tanto para la orquesta... Y cuando hablo del público... Fíjese que yo englobo tanto orquesta como público en sí mismo. ¿no? Para mí la orquesta es parte del público. Yo intento a la orquesta conquistarla... De la misma forma que conquisto al público. Eh, de hecho... Eh, mi principal es, eh, mi público principal es la propia orquesta. ¿no? Porque la propia orquesta, si tú los seduces... Si tú los, eh, eh, los enganchas... Va a hacer que la orquesta suene mucho mejor que si no llegas a tener esa capacidad para conquistarles. ¿no? Entonces busco eh, obras que tengan un fuerte componente emotivo. También son las obras que a mí más me gustan y más me interesan dirigir. ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de uno de los compositores. Hablamos la, en algún la, programa anterior de la patética de Tchaikovsky, ¿no? Tchaikovsky, es un eh, gran compositor emocional, también lo fue, por supuesto, no cabe duda, eh, Gustav Mahler, ¿no? Y cada uno de los grandes compositores eh, han tenido también obras que son, digamos, mucho más emocionales, otras son más intelectuales, ¿no? Yo no soy muy de dirigir obras muy intelectuales, eh, reconozco que no encuentro una gran satisfacción eh, tanto como cuando dirijo obras emocionales. Eh, y cuando utilizo la capacidad de la emoción, eh, hace que todo cambie, es decir, eh, la propia eh, orquesta cambia totalmente la sonoridad, la predisposición, el propio público también se siente involucrado. Y no solamente cuando hablo de un repertorio, me hablo, hablo o me refiero a la obra que se va a interpretar, sino todo lo que envuelve la obra y el concierto en sí desde lo que es la, la propia publicidad, los propios programas de concierto, cómo está la sala preparada, cómo el, el propio vestuario que lleva la orquesta o que lleva el propio director, las luces, la temperatura... Es decir, todo esto juega, eh, digamos, un papel eh, decisivo. Usted sabe, por ejemplo, que uno de los grandes maestros que sabían de este poder era el propio eh, Karayan, ¿no? que bueno pues en sus propios vídeos de sus obras, era el director que más ha cuidado pues eh, eh, usted por ejemplo ve una grabación eh, en vídeo ¿no? de la novena sinfonía de Beethoven o de cualquier sinfonía y usted verá que tiene un trabajo de cámara absolutamente impresionante, él estaba en postproducción con todos los camarógrafos para saber qué tomas es la que querían hacer, incluso había, hacían tomas eh, fuera de la propia interpretación, para que tuviera eh, pues un determinado aspecto emocional, una determinada luz, incluso también el, el, el la propia temperatura. Eh, el Karajan, según la obra que estaba dirigiendo, también eh, quería que hubiera una temperatura determinada en la sala. para que el público pudiera percibir desde eh, la sensación incluso propiamente térmica. de la obra, incluso elementos ...también incluso de, 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 de tipo visual... ¿no? ...todo eso influye eh, el cerebro... ...usted sabe que es, eh, es una máquina... ...que tiene su propia forma de funcionamiento... ...y cuando uno por medio de, la, de las ciencias... Eh, eh, ...de la neurología, las neurociencias... Eh, ...sabe cuál es el funcionamiento del cerebro... ...sabe qué es lo que hace que el, 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 funcione, el, el cerebro funcione... Eh, ...pues ese conocimiento lo aplica... ...en el desarrollo del ejercicio... ...en este caso de la dirección orquestal y sin duda que puede eh, conseguir unos resultados absolutamente fantásticos. Por lo tanto, el repertorio María Mar José no es solamente un título de una obra, sino que, como está viendo, pues es algo mucho más complejo que todo eso. ¿no?
0: Bueno, maestros, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo de una manera, por lo menos, no sé si a usted, pero a mí vertiginosa. Sí. Eh, ya, ya estamos en el final, así que me quedan como se dice, alguna pregunta en el tintero pero bueno eh, me, me resta simplemente agradecerle este tan lindo momento eh, le aseguro que he pasado un momento muy agradable como cada encuentro cada programa que tenemos en particular hoy con, con sus anécdotas eh, como estudiante y eh, haciéndonos volar eh, la imaginación de estar en esos lugares tan envidiables ¿no? y en esas circunstancias tan lindas mm. de poder este, disfrutar, aprender, eh, hasta ser eh, regañado por algún gran maestro. ¿no? ¿Cómo no va a quedar eso grabado en la memoria mm. suya, por supuesto, y de quienes compartimos ese, este lindo momento? Ha sido un placer, realmente, eh, nuevamente, eh, esta emisión del programa Cinco Emociones, este, con usted, Maestro Francisco Navarro Lara, quien no tengo más que palabras de eh, por, por brindarnos todo su conocimiento, su experiencia. Eh, así que, bueno, les dejo eh, el cierre y eh, nos, nos volvemos a encontrar eh, dentro de un par de martes para, para seguir charlando, ¿no es cierto?,
1: bueno, Mario José, para mí también es un placer. De hecho, el tiempo vuela también muy rápido para mí. Eh, y también quiero, por supuesto, pues a todos nuestros escuchantes agradecerles el que nos hayan dedicado estos minutos y que, por supuesto, el compartir eh, una pasión eh, es algo que, que, sin duda, pues es todo un privilegio. Así que muchísimas gracias, Mario José, y muchísimas gracias a todos los escuchantes.
0: Gracias, gracias maestro, gracias a ustedes amigos oyentes que han compartido con nosotros esta, esta hora que parece que tuvo menos de 60 eh, minutos, este, con el maestro Francisco Navarro Lara en Sinfo Emociones y que volveremos a estar compartiendo con nuestros colegas eh, Andrés y eh, con nuestra compañera Eva eh, todos los martes en esta sintonía algo nuevo que nos trae siempre el maestro Francisco Navarro Lara y nuestros compañeros que recién acabo de mencionar, en este espacio que tiene por propósito la divulgación de lo que es eh, la educación musical desde la óptica de la neurodirección, que es un eje temático fundamental de la Escuela Francisco Navarro Lara. A todos ustedes un abrazo. Una muy buena semana y nos volvemos a encontrar en este mismo punto de vista. Gracias. Sinfoemociones, espacio radial que te llevará a conocer el maravilloso mundo de la dirección de orquesta, con contenidos puramente académicos con los cuales podrás adquirir más y mejores conocimientos vinculados al mundo de la música orquestal y las emociones, que este maravilloso arte despierta en músicos y público en general. sinfo Emociones, una cita semanal que te brindamos para tu formación e información. Nos encontramos en la próxima cita.